0: In der heutigen Podcast-Episode beschäftigen wir uns mit dem Arbeiten im Ausland. Herzlich willkommen zu Insights, dem Studien- und Ausbildungspodcast von HOMAG. Mein Name ist Sidas und ich bin euer Podcast-Host. Und bei dem heutigen Thema werde ich schon etwas wehleidig, weil heute geht es in die weite Ferne und wir zeichnen ja diesen Podcast zu Corona-Zeiten auf. Das heißt, fernreisen, wie sie vor der Pandemie möglich waren, sind immer noch weit weg. Und umso mehr fasziniert mich es, wenn Leute berichten, wenn sie schon mehrere Jahre im Ausland gearbeitet haben. Und einer davon ist der Wolfgang, den ich mir heute hier ins Humag-Podcast-Studio eingeladen habe. Schön, Wolfgang, dass du da bist. Und ich würde... Dir einfach gerne mal 30 Sekunden geben, in denen du dich kurz vorstellen kannst, wer bist du, was machst du, wie lange bist du schon bei HOMAG.
1: Vielen Dank Silas, ja, ich freue mich für die Einladung. Mein Name ist äh, Wolfgang Kläger, ich bin 48 Jahre alt, ich arbeite bei der Firma Weimann, was Teil der HOMAG Gruppe ist. Bin dort zuständig für diesen neu gegründeten Bereich des mass Timber Solutions. Ich werde dort sozusagen äh, Projekte im Bereich Holzhausbau dann für die HOMAG Gruppe realisieren. Sehr schön. Das heißt,
0: ähm, du bist ja schon eine ganze Weile für HUMAG tätig. Wie bist du damals zu HUMAG gekommen? Wie war das so dein Werdegang?
1: Gut, mein Werdegang, ich habe mal ganz klassisch, was heute vielleicht nicht mehr ganz so üblich ist, ich habe mal eine Schreinerlehre gemacht, danach war ich in Rosenheim. Nach Rosenheim habe ich mich dann mit meiner Abschlussarbeit hier bei der HUMAG beworben, damals in der Projektabteilung. Dann habe ich äh, ein paar Jahre sozusagen im Innendienst Projekte abgewickelt für die Kollegen. Dann habe ich berufsbegleitenden Wirtschaftsingenieur studiert dann wurde ich dann später mal Projektleiter, habe dann sozusagen international die Projekte auch geleitet. Dann habe ich wiederum berufsbegleitend einen MBA gemacht, der mit unter anderem auch ein Teil davon war in Pittsburgh. Das heißt, ein Teil des Studiums war in Pittsburgh, USA. Daher auch ein bisschen meine, meine Affinität zu USA und auch Reisen in den USA. Sehr cool.
0: Also das ist ja schon eine Reise an sich. Bist du denn sonst auch? Uh, eher der Reisetyp oder wie würdest du dich da einordnen?
1: Ja, gut, ich meine, Reisetyp äh, ist, ist eine gute Frage. Ich sage beruflich ja, bin ich ein Reisetyp. Ich war mal viel unterwegs, wahrscheinlich zu 60 Prozent von meiner Tätigkeit immer irgendwo im Ausland oder im nahen und fernen Ausland unterwegs. Privat dann eher sozusagen eher das, die naheliegenderen Ziele, ja, eher dann auch die sportlicheren Reisen wie Mountainbiken wandern etc. pp. Also wie gesagt, wenn man dann privat unterwegs ist, möchte man dann nicht immer auch noch im Flugzeug sitzen.
0: Ja, das kann man dann schon eigentlich fast verstehen, wenn man so oft unterwegs ist. scheint vielleicht für viele von uns, die einmal im Jahr eine größere Reise machen zu so Nicht-Corona-Zeiten, absurd, dass man irgendwann mal nicht mehr reisen möchte und nicht mehr fernreisen möchte, aber da müsste ja schon ordentlich rumgekommen. Wie hat sich denn die Romag weiterentwickelt in dieser Zeit? Also wie war die HOMAG, als du damals vor 20 Jahren angefangen hast und wo steht die HOMAG heute?
1: Also ich denke, die HOMAG hat sich in den letzten 20 Jahren, es hat sich sehr viel verändert. Die HOMAG ist sehr stark gewachsen. Wie gesagt, ich habe damals angefangen in einer sehr beschaulichen Projektabteilung mit, mit zehn Kollegen sozusagen, Teil des HOMAG-Vertriebs und wenn man schaut, wo man heute ist mit dem ganzen Systemgeschäft, haben wir uns da schon, sagen wir, vom Personal und auch vom Umsatz her, haben wir uns da sehr weit nach vorne entwickelt. Ja. Wie gesagt, die HOMAG entwickelt sich immer weiter, was ja auch schön ist. Daraus ergeben sich ja wieder neue Situationen, wie jetzt zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt. Ja, das sind Dinge, die kann man auch, das sind auch die schönen Dinge im Konzern. Ja, da man einfach mehr Möglichkeiten, sich innerhalb des Konzerns zu verändern.
0: Ja, wie kam es denn damals? dass du dann in die USA für mehrere Jahre gegangen bist. Und wie viele Jahre warst du dort?
1: Ja gut, ich hatte ja auch während meiner Zeit schon äh, äh, Projekte in den USA betreut, also USA, Nordamerika allgemein, war immer so ein Stück weit mein Steckenpferd. Wie gesagt, äh, habe auch in den USA einen Teil vom MBA gemacht. Äh, hatte auch eine sehr enge Beziehung zu den Kollegen äh, bei Styles Machinery, wo ich ja schlussendlich war. Styles war auch mitunter, oder mit Styles habe ich auch nahezu meine ersten Projekte gemacht. Damals, als ich in der, an der Homework angefangen habe, und ja, es gab immer diese, diese Beziehung mit Styles und dann kam die Geschäftsleitung auf mich zu und hat gesagt, äh, ob, das nicht, ob das nicht interessant für mich wäre, dort einen ein Hub aufzubauen für das äh, Solution in Engineering und das hat mich dann, wie gesagt, hat mich sehr motiviert und habe auch gesagt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, auch für längere Zeit in den USA zu leben. Schlussendlich sind es dann dreieinhalb Jahre geworden, ja. Und was war dabei deine größte Herausforderung? größte Herausforderung in den USA ja, das ist eine gute Frage. Sicherlich war es, klingt jetzt banal, aber solche, solche Dinge, die selbstverständlich sind, wie hier zum Beispiel, ja, wie mache ich meinen Handyvertrag, wie, mache, wie, wie, wie richte ich ein Bankkonto ein, ja, wo bekomme ich meinen Führerschein her, das sind ja alles Erfahrungen, die muss man dann einfach nochmal durchleben und die dann im Ausland, klar, es gab Unterstützung, aber es war halt, ja, es klingt wirklich banal, aber es sind dann irgendwie so Erfahrungen, die, die, die macht man dann auf einmal nach, sehr langer Zeit macht man die wieder. Ja. Also Dinge, die einfach selbstverständlich waren.
0: Ja. Interessant. Und wie müssen wir uns das Arbeiten in den USA vorstellen? Und du warst ja im gleichen Unternehmen im Prinzip, also Styles ist der Teil der Roma-Gruppe. Aber ähm, kann man das überhaupt vergleichen und ähm, gibt es da Unterschiede?
1: Klar, es gibt, es gibt Unterschiede allein schon von der Mentalität. Ich meine, und vor allem, Styles ist ja eine unserer größten Service-Niederlassungen, äh, Service bzw. Verkaufs- und Service-Niederlassungen. Ja. Ähm, auch der Amerikaner ist ja ein Stück weit äh, anders gestrickt, sage ich mal. Der ist sehr individuell gestrickt, sage ich mal. Also das, das, das hat man ja auch in letzter Zeit gemerkt. Äh, was Individualismus heißt im täglichen Leben, äh, das war schon eine, eine Art Umstellung, ja, aber eigentlich muss ich sagen, das dass, dass Leben dort in Amerika, auch das Arbeiten, empfand ich als, als sehr angenehm. Ja.
0: Das heißt, wenn du nochmal vier Jahre zurückgehen müsstest, du müsstest nochmal entscheiden, gehe ich jetzt in die USA oder bleibe ich lieber in Deutschland und habe hier meine Base,
1: wie würdest du dich entscheiden? Also ich würde mich sofort wieder für diesen Schritt entscheiden, also ohne lange zu zögern. Also ich würde sozusagen gleich morgen wieder, wieder machen. Ja. Klar, man weiß jetzt, wie, wie man dann starten muss. Das, das, das macht die Sache noch mal wesentlich einfacher machen. Aber nach ein paar Wochen, so ein paar Startschwierigkeiten, die hat ja jeder, egal in welches Land man geht, fand ich dann das Leben schon gut. Und man kommt dann im Laufe der Zeit, kann man, kommt man auch wirklich ein Stück weit in diesen Modus, wo man das dann auch besser wahrnehmen kann. Also anfangs ist man ein bisschen angespannt, sage ich mal. Da hat man neue Kollegen, neues Umfeld. Klar, sprachlich war jetzt nichts Unbekanntes, aber es ist ja doch anders, wenn man dann täglich sozusagen in so einem Land dann auch lebt und wohnt und auch in der Gesellschaft teilnimmt, was sehr wichtig ist. Also für mich, also Teilnahme an der, an der Gesellschaft ist, ist sehr wichtig, kann man sehr viel mitnehmen, kann man sehr viele Freunde gewinnen. Hab, wir haben, ich habe auch sehr viele Freunde oder wir haben auch sehr viele Freunde drüben. Also äh, wirkliche Freunde, was ja manchmal in Amerika auch immer so ein Thema ist. Wer ist wirklich Freund? <lacht> aber... Äh, ja, also das, das kann ich nur empfehlen. Und ich wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich morgen gleich wieder machen. Ja.
0: Sehr schön. Hast du dann noch was vermisst an Deutschland,
1: wo du dich dann drüben eingelebt hattest? Ja, das ist auch so eine Frage, ja. Gut, anfangs vermisst man diverse Dinge, ja aber dann im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran. Und wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland, dann vermisst man eigentlich eher die Dinge, die man eigentlich in Amerika zum Beispiel liebgewonnen hat. Also das, das, das Amerika liebgewonnen, Einerseits das etwas unbeschwertere Leben, kann man sagen, also und auch das noch mehr Freiheiten, würde ich mal sagen. Auch das, das Reisen in den USA, also das, das Land hat ja, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt in Amerika. Also man kann über, über, über Strand, Sonne, Berge, Wüste, Palmen, es gibt alles. Es ist nur eine Frage, wie lange man reisen möchte innerhalb von den USA. Und das kann ich auch empfehlen. Nur so kann man dann auch das Land und die Leute besser kennenlernen, wenn man dann auch mal lokal dort auch wirklich Urlaub macht. Nicht nur als Tourist, sondern wirklich als, als Expat, der dann auch in dem Land schon ein Stück weit gelebt hat. Und wenn mich dann jemand gefragt hat, wo kommst du her? Dann sage ich, ich komme aus Michigan. Und dann war dann die nächste Frage, ja, aber du hast doch einen Dialekt. Dann sage ich, ja, ich komme aber ursprünglich aus Deutschland. Ah, okay. Okay, und jetzt was ganz
0: Praktisches, was du vermisst. Vielleicht irgendwelche Süßigkeiten, die man jetzt hier in Deutschland nicht bekommt, aber die man in den USA total gern gegessen hat. Also so geht es mir zumindest. Ich war drei Wochen beim Schüleraustausch in den USA und ich würde schon ab und zu gerne mal wieder zurückgehen und am Supermarkt einkaufen, weil es einfach Produkte gibt, die man hier in Deutschland
1: gar nicht so findet. Ja gut, ich meine, was mir so vielleicht als erstes in den Sinn kommt, ist wirklich so ein, so ein Donut. Ja, ich meine, es gab auch bis dahin eine Tradition, jeder der Geburtstag hatte, musste eine Schachtel, mindestens ein Dutzend, wenn nicht zwei Dutzend Donuts mitbringen. Und da war es noch sehr wichtig, von aus, wo man den kauft. Also die, die etwas günstigen von Meyers, die waren etwas unerwünscht. <lacht> wurden aber auch gegessen also da war aber, aber so langsam sonst war war das immer gut äh, nee, also ich sag Donut würde ich jetzt so ganz spontan vermissen ansonsten klar ich meine äh, so ein gutes Steak äh, das sagt man da klar nicht nein ja ja cool und um wie war es dann wo du
0: letztes Jahr zurückgekommen bist nach Deutschland hattest du dann so eine Art Kulturschock nach so einer langen Zeit im Ausland oder ging es eigentlich wieder ganz schnell das Einleben
1: ja gut, ich meine, die, die Situation letztes Jahr war ein Stück weit besonders, muss man sagen. Ja, weil wir hatten ja in den USA schon jetzt nahezu vor einem Jahr, kann man sagen. Ja, heute vor einem Jahr nicht ganz, aber gingen wir sozusagen in den Lockdown in Michigan. Wir wurden dann sozusagen ins Homeoffice beordert, weil es war von, vom Staat Michigan die Vorgabe. Ich bin dann sozusagen aus dem Lockdown mehr oder weniger direkt nach Deutschland geflogen dann wieder in den Lockdown oder wieder in dieses Thema, äh, sagen wir mal hier in Deutschland und da war na klar das Ankommen, war schon schwierig. Ja. Vor allem die, die, die zwei Wochen Quarantäne, auch das Reisen an sich, äh, wenn, man vorstellt, wenn man sich vorstellt, wie umtriebig früher, sage ich mal, ein Flughafen wie in Chicago war. Ja. Und man sitzt dort den ganzen Tag und es ist fast keine Menschenseele dort. Man kommt in Frankfurt morgens an und es ist genauso keine Menschenseele. Das sieht aus, wie wenn der Flughafen mehr oder weniger kurz vor der Neueröffnung wäre oder kurz vor der Schließung. Also es gibt nur einen Flieger, der ankommt und die Leute strömen dann raus und dann war es das. Und dann, wie gesagt, 14 Tage Quarantäne zu Hause im neuen Umfeld, noch ein Thema Jetlag. Also das war schon ein, ein sehr, sehr komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Und, äh, und angekommen. Es gibt sicherlich Momente, da denkt man, da wünscht man sich, man wäre vielleicht gerne wieder in Amerika. Weil einfach äh, gerade so Sommer in Michigan, Herbst in Michigan ist immer schön. Hatte diese Great Lakes, also das, das auch der Freizeitwert ist relativ hoch. Und ja, man vermisst es dann schon manchmal ein bisschen. Es gibt so Momente, da wäre man ganz gerne dann drüben. Und vor allem, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hatte, spontan auch wieder zu tun, ist es nochmal ein anderes Gefühl.
0: Okay. War das dann dein letzter Auslandsaufenthalt von so einer Dauer oder kommt da noch was?
1: Naja, jetzt mal schauen. Ich meine, wie gesagt, der HOMAG bewegt sich ja, in der HOMAG-Gruppe, der gruppe bewegt sich ja immer relativ viel. Ja. Mal schauen, was die nächsten Stationen sind. Ich meine, ich habe jetzt habe mich jetzt zumindest mal intern innerhalb der HOMAG vom standard schockfluch nach Lonsingen verändert, also sprich hier auf die Schwäbische Alb. Aber mal schauen, was dann die nächsten Stationen sein werden.
0: Genau, auf der Schwäbischen Alp ist er bei Weinmann, also einem Tochterunternehmen von HOMAG. Kannst du mal kurz zusammenfassend erklären für unsere Zuhörer, was denn Weinmann konkret macht?
1: Wir machen Maschinenanlagen für den Holzhausbau. Was stand heute ja, wenn man das so in den Medien verfolgt, auch Themen Nachhaltigkeit, würde ich sagen, dass das sehr gut in den Bereich passt. Also auch unser Thema bei Weinmann ist vor allem, wie kann ich die, die Ressource einsparen? Ja, also Ressource Holz, Holzwerkstoffe. Stoffe, alles, was sozusagen in diesem Bereich fällt. Sehr interessantes Thema. Wie kann ich auch günstigen Wohnraum schaffen? Das sind auch Bereiche, die fallen in den Weinmann-Bereich rein mit unseren Maschinenanlagen. Also für mich ein hochspannender Bereich, sehr viele interessante Kunden, auch Kunden, die, die wirklich was bewegen, die was verändern wollen. Also die wollen ja auch ein Stück weit diesen das, das, das traditionellen. Hausbau, wie man ihn hier in, in Zentraleuropa kennt, also mit Beton, Stein und Stahl, äh, möchten die jetzt, will ich nicht sagen revolutionieren, aber, aber nachhaltig verändern, nachhaltig auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja. Mittlerweile hat, denke ich mal, der Holzhausbau nahezu 25 Marktanteil, stetig steigend, also ist ein, ein hochspannender Bereich. Also das ist auch klar was ganz anderes, wenn man aus der Möbelbranche rauskommt, wo ja klassisch die HOMAG-Gruppe äh, zu Hause ist. Aber ich denke, der neue Trend, dass sich HOMAG mehr in den Bereich Massivholz, Holzhausbau betätigt, äh, finde ich, find ich sehr gut, sehr spannend. Und denke ich mal, das wird auch, das geht auch in die richtige Richtung für die HOMAG-Gruppe und, und auch, wie auch für Dürr. Ja.
0: Interessant. Und wenn ihr euch jetzt näher für Weinmann interessiert, auch für eine Ausbildung für Weinmann interessiert, da könnt ihr auf unserer Ausbildungswebseite www.homag.com Ausbildung ganz einfach auf unseren Weinmann Ausbildungsfilm klicken und dann erfahrt ihr auch mehr, wie es konkret bei Weinmann ausschaut und was die Azubis dort über die Ausbildung zu sagen haben. Ja, Abschließend ähm, möchte ich noch auf das Thema nochmal Auslandsaufenthalt und deine konkreten Tipps eingehen, weil bei Roma haben ja sowohl die Azubis wie auch die Idealer die Möglichkeit, für zwei Wochen bis drei Monate ins Ausland zu gehen. Und hierbei übernimmt auch Womax oder Kosten. Da waren zum Beispiel Azubis von uns in China, in Singapur, in Kanada, Spanien und eben auch bei Styles habe ich auch Kollegen, die schon direkt bei euch vor Ort waren. Und auch sonst nehmen sich viele Schüler vor, nach der Schulzeit, nach zum Beispiel dem Abitur ins Ausland ein Jahr zu gehen. Welche Tipps kannst du da konkret noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Gut, Tipps. Ich würde sagen, einfach tun, gar nicht so lange überlegen. Egal, ob das nur zwei Wochen sind, besser sind na klar drei Monate, weil je mehr man Zeit dann vor Ort hat, je mehr kann man dann auch wirklich in das täglich, am täglichen Läden dran teilnehmen. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist für mich wirklich wichtig, auch die Kontakte knüpfen. Und, und vor allem halt auch versuchen, dass man dann auch die, die Sprache dann, klar, jetzt in China wird es ein bisschen schwierig sein, mit chinesisch. Aber ich denke mal, wenn man so die, wenn man, wenn man auch eine gewisse Sprachenaffinität hat, einfach auch wirklich versuchen, so schnell wie möglich auch in der Landessprache mit den, mit den Landsleuten dann dort sozusagen zu kommunizieren.
0: Vielen Dank dir. So abschließend können wir also sagen, ähm, Auslandsaufenthalte sind echt. Eine tolle Chance und die sollte man nutzen, zum einen in der Ausbildung und im Studium, aber auch später im Beruf, gerade in einem größeren internationalen Unternehmen, wie zum Beispiel Romag, haben wir immer die Möglichkeit, auch im Ausland zu arbeiten, sei es irgendwie bei Montagetätigkeiten, wo wir auch noch einen anderen Podcast dazu haben, oder auch eben für mehrere Jahre an einer Auslandsgesellschaft ähm, dort zu arbeiten, direkt vor Ort und entsprechend Solltet ihr das auf jeden Fall auch berücksichtigen, wenn es für euch interessant ist, bei eurer Wahl von eurem zukünftigen Arbeitgeber, welche internationalen Perspektiven bietet mir dieses Unternehmen und wenn ihr weitere Infos zu in Themen Ausbildungsstudium bei der HOMAG haben wollt, dann könnt ihr zum einen auf unsere Ausbildungswebseite gehen, aber auch auf unseren Instagram-Kanal at und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, damit ihr auch keine Folge mehr davon verpasst. Vielen Dank, der Wolfgang, für das interessante Gespräch und für deine Insights im Ausland und ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Tag und wir hören uns im nächsten Podcast.